0: Ah, você achou que eu não ia gravar mais nenhum vídeo de disciplina positiva na prática? Você está muito enganado, porque eu adoro esse tipo de vídeo, então estou aqui de novo. Realmente faz um certo tempo que eu fiz o último vídeo de disciplina positiva na prática, mas estamos de volta e isso que importa, não é verdade? Então olha, o vídeo de hoje eu vou estar respondendo uma pergunta que, sei lá, nove em cada dez pais ou mães reclamam, e principalmente as mães que estão amamentando reclamam bastante, que é aquele momento ali difícil e frustrante de um bebê que bate, que morde, que puxa cabelo, que bate a mãe, que arranha a mãe, que bate no pai, que morde o pai. A gente vai falar sobre tudo isso hoje, tá legal? Então a sugestão do tema de hoje é da Suzana Rodrigues e ela fala assim, ó, Mudei totalmente a decoração para que a minha filha pudesse brincar e aprender livremente. Adorei as dicas e adorei saber que faço todas elas. Ó, oh, legal. <risos> o que eu queria saber é se tem algum vídeo onde você fala sobre bebê que bate no rosto dos pais num momento de frustração. O que fazer nessa situação? Estou passando por isso. Se não tiver, é uma dica. É tanto uma dica que estamos aqui fazendo um vídeo sobre isso. Muito obrigado, Suzana. Se você passa por isso ou já passou por isso, eu tenho certeza que se você tem filho bebê ou você já passou ou você vai passar por esse tipo de situação. E a gente tem que entender, e assim, a dica já está na própria pergunta da Suzana aqui. Ela fala assim, não, eu sei que quando meu filho fica frustrado, ele morde. É exatamente isso. É exatamente essa a resposta. A gente tem que entender quais são os processos dos nossos filhos qual é a etapa de desenvolvimento que os nossos filhos se encontram. Então se ela tá falando bebê, é alguma coisa ali entre 0 e 2 anos, muito provavelmente uma, um bebezinho de um ano ali que tá andando. Porque como ali na pergunta ela falou que ela já fez bastante mudanças no quarto, no ambiente, na sala, para que a coisa fosse mais segura para ele explorar livremente aquele ambiente, então muito provavelmente aqui no, no CSI, paizinho, eu apostaria que é um bebê que tá ali um ano e pouquinho, talvez um ano e meio, que já sabe andar, que está explorando. E assim, vamos entender primeiro a etapa de desenvolvimento que os nossos filhos se encontram. Essa é a chave primordial para a gente olhar qualquer questão que esteja acontecendo com os nossos filhos que a gente se sente incomodado ou que a gente gostaria de alterar, tá legal? Porque muitas das vezes a gente está cobrando dos nossos filhos coisas que eles simplesmente não conseguem entregar para a gente. Eles não têm preparo emocional, não têm desenvolvimento cerebral para. Entregar aquilo que a gente gostaria que eles entregassem. Então, o alinhamento de expectativas aqui é sempre muito importante, tá bom? Então vamos lá. É bem típico que um bebê de um ano, um ano e meio, dois anos, não consiga lidar de verdade com nenhum tipo de frustração. É aquele bebê que, se você for, se vai lá meter o dedo na tomada, você fala: não, não, filho, não faz isso, não, não pode. Cara, é aquele bebê vai chorar ele vai brigar, e assim, existem reações diversas, né? Tem bebê que bate a cabeça no chão, tem bebê que grita, tem bebê que chora, tem bebê que vai morder você. Todas essas reações são reações naturais de um bebê, né? Porque, afinal de contas, ele não tem a menor capacidade de se regular emocionalmente. Eles dependem inteiramente da gente para ajudar e fazer esse meio de campo ali de moderação emocional dos nossos filhos. E é nessa moderação do dia a dia, é falando sobre isso, é acolhendo os nossos filhos, que a gente começa a construir esse leque de ferramentas emocionais para os nossos filhos para que eles consigam lidar com isso quando forem maiores. Então é, é tipo, é a base, a gente está ali ó, cimentando a base daquela casa, do que vai se tornar uma grande casa cheia de sentimentos identificados e sentimentos que são controlados na maior parte das vezes, tá bom? E aí, assim, normalmente quando eu explico isso, seja nas minhas palestras ou nos meus grupos de apoio, as pessoas sempre ficam assim, ó, oh, peraí, mas significa então que eu tenho que entender que o meu filho, ele vai morder, ele vai agir desse jeito porque é o esperado, mas que, sei lá, ele eu não vou fazer nada, eu vou deixar ele me morder e eu vou, tipo, ter que sofrer calado? Não, não tem nada a ver com isso. Mas a gente tem que entender que isso é um negócio que os nossos filhos simplesmente não têm capacidade nenhuma de entregar pra gente, tá? Eles não têm. Então nós, pais, mães, cuidadores, a gente tem que entender que, cara, somos nós que estamos ali tentando ajudar eles a crescerem de uma forma emocionalmente saudável. Essa é a grande questão. Então se a gente tá ali tentando ajudar eles a entender o que tá acontecendo no mundo e principalmente dentro deles, quando acontece esse tipo de coisa, a gente tem que entender que a gente vai ter que repetir um milhão de vezes as mesmas coisas então e que a gente não precisa necessariamente deixar que eles façam aquilo principalmente as coisas que envolvam machucar eles mesmos ou machucar a nós ou outras pessoas tá legal então vamos lá a criança que queria meter o dedo na tomada e aí você vai falar filho não pode meter a mão na tomada que é a reação principal né não pode meter. Aí a criança fica raivosa, fica com raiva, não consegue se controlar, não sabe o que está acontecendo dentro dela, não sabe que aquilo é frustração, não sabe lidar com aquilo que ela não sabe nem nomear, e aí ela surta e muitas das vezes ela parte para uma, uma forma, digamos assim, mais agressiva, mais física de botar aquilo que ela está sentindo para fora. Então ela vai morder, ou ela vai bater, ou ela vai arranhar. E você não precisa deixar esse bebê arranhar. Lembra? Você tem talvez seus 20, 30 anos, você deveria ser muito mais rápido que um bebê de um ano e meio. <risos> então você não precisa. deixar, A não ser é claro que seja um ataque surpresa, um ninja, tipo aquele gato que está na espreita e você está descendo a escada, ele vai e arranha só o calcanhar. Isso é um ataque surpresa. Mas um bebê normalmente não consegue ser tão ágil para fazer um ataque surpresa desse, na é verdade. E aí quando ele vai vir aqui, né, desferir aquele, aquela dentada bonita na sua, no seu braço, na sua perna você pode segurar aquele bebê. Você fala, ô oh, filho, peraí, peraí, calma, vem cá, você tá muito bravo, eu sei, você tá bravo, vem cá, você quer um abraço? Calma, respira, vem cá comigo. E a gente não precisa fazer com que eles terminem essa ação. Isso não significa que você tá agarrando, tá prendendo a criança, o bebê, né, você tá ali travando o bebê, não. Você está apenas Dando o contorno, dando limite para aquele bebê. Falando assim: ô oh, filho, peraí, olha, eu sei que você está bravo, você está muito bravo, né? Poxa, mas olha, papai é carinho, olha, é beijinho, é abraço. Você quer um abraço para melhorar? E na maioria das vezes o bebê ele aceita, ele pede o um abraço, ele pede um colo, porque é isso que ele está precisando, mas ele não sabe que é isso que ele está precisando. Então é essa forma de mediar que a gente deveria estar tá pensando, ao invés de só pensar, meu Deus do céu, ele vai morder, então ele quando crescer ele vai ser preso porque ele vai brigar com alguém na rua e vai morder a orelha daquela pessoa. Eles não vão fazer isso. Então o nosso papel é justamente esse, estar tá ali perto para não deixar que ele se machuquem, que ele machuquem outras pessoas, e para ajudar eles a lidar melhor com esses sentimentos e para identificar esses sentimentos. Então isso vai envolver a gente parar. Opa, peraí filho, levantou a mão, segura a mãozinha dele, segura o pulso dele, não com força, só a para. Opa filho, peraí, você tá muito bravo, mas olha, a gente bater, bater machuca, você tem que fazer carinho, tem que dar beijo, tem que dar abraço. A gente aqui em casa sempre teve esse mantra, né, quando os meninos eram bebês, e daqui a pouco quando a mãe for um pouquinho maior vai acontecer isso com certeza de novo que é aquele lance de morder, bater, morder o peito da mãe. Então, sempre que isso acontece, ao invés de a gente falar: "Não, não pode bater, não pode morder", é tipo: "Opa, filho, olha, isso faz do dói. O que, que você pode fazer? Carinho, beijo, abraço". Esse era o nosso mantra. Ó, oh, filhos, você pode fazer carinho, beijo, abraço. Dá um beijo aqui para fazer, para sarar aqui o machucado que você fez. E a gente tá, ó, participando a criança na reparação. A gente tá falando o que que ela pode fazer e a gente está falando que, olha, isso aqui machuca, isso aqui não é legal de você fazer. Isso funciona? Você vai falar uma vez e isso vai resolver para sempre? Não, claro que não. Essa que é a parada. Você vai ter que responder isso mil vezes pro seu filho, mil vezes pro seu bebê entender que ele não pode bater, que ele tem que dar beijo, carinho, abraço. Isso é um mantra, não adianta. Então assim, não fique frustrado, não fique frustrada se o seu filho não entender da primeira vez, se ele não entender das primeiras cem vezes, porque afinal de contas é só um bebê. Mas essa relação, essa construção que você está fazendo desde os primeiros anos de vida vai ser muito importante, não só para aquele bebê que está crescendo, se tornando uma criança e entendendo que aquela é a reação dos pais, é uma reação consistente, mas também que a gente está treinando esse tipo de reação, porque a nossa reação... muito sempre vai ser se de não, não pode, você está maluco, o que, que é isso? A gente sempre vai ter essa reação de gritar, de repreender, porque isso foi o nosso passado. Então se a gente, desde os primeiros dias, a gente está falando desse jeito com os nossos filhos, a gente também Está treinando para ter esse tipo de resposta cada vez que os nossos filhos apresentarem esse tipo de comportamento. Tá legal? Tá gostando desse vídeo? Então, olha, deixa eu te pedir logo uma coisa: assina esse canal. Se você ainda não é assinante, assina o canal. Não esquece também de já dar o seu joinha aqui. Se você tá gostando até agora, você vai gostar da segunda metade do vídeo, tá legal? E tem outra coisa muito importante também. Se você gosta desse canal, se você gosta do meu trabalho, você pode se tornar um membro desse canal. Você clica aqui, ó, seja membro, e você vai pagar 7,99 por mês e vai, ó, ser um membro do meu canal. Você vai ter acesso ao meu chat secreto de apoiadores, pra gente discutir sobre um monte de coisa, pra gente se ajudar, pra gente construir uma relação de comunidade ali que tá muito gostosa. Você vai receber os meus vídeos com antecedência. Tá, olha... Só tem coisa bacana. E você vai fazer com que esse canal continue existindo, continue evoluindo e melhorando e apoiando gente que faz conteúdo independente. Não é bonito? Não é bacana? Então ó, clica aqui. São dois expressos por mês, sabe? Você vai deixar de beber dois expressos e você vai poder ajudar um trabalho que você gosta tanto, tá legal? Mas voltando aqui pro vídeo, você já entendeu que você vai ter que falar mil vezes até o seu filho entender de fato que ele tem que dar carinho, tem que dar beijo, tem que dar abraço. E olha, eu vou te contar, eu tenho um filho de 6 anos, o Dante, eu tenho um outro filho de quatro anos, o Gael. O Gael ainda tá naquele momento de entender que a força dele é maior e que ele tem que né, respeitar o espaço dos colegas. É um que assim é super normal. Ele bate muito menos do que ele já bateu antes, é claro. O Dante a gente já vê que é uma criança que já tem um. Sabe, um controle muito maior sobre as emoções. Então a gente vê que esse tipo de, né, de resposta que a gente dá para os nossos filhos desde quando eles são bebês realmente funciona. sabe? Funciona de verdade. A gente está criando crianças com uma cultura de não violência que é importantíssima para a gente. Sabe, poder construir um mundo diferente que seja baseado na não violência, né? que responda o mundo de uma forma não violenta, e que, que saiba muito bem lidar com seus próprios sentimentos, e que saiba muito bem moderar as suas próprias reações às né, as coisas, às intempéries da vida. Então são aquelas crianças que vão entender aquilo que está acontecendo, vão provavelmente buscar apoio, vão precisar chorar com os pais, vão precisar chorar em algum momento da vida, mas que elas vão ter muito mais ferramenta para lidar com esses sentimentos do que nós, que fomos criados sem falar sobre sentimento, sem ser acolhido de verdade, só sendo repreendido, só sendo punido, só sendo castigado, e aí, quando você se torna adulto, você tem que fazer terapia para poder entender o que está acontecendo dentro de você, nessa né? maluquice toda que está dentro de você, acumulada e reprimida. Então, se a gente faz todo esse trabalho com os nossos filhos desde que eles são bebezinhos, isso sim tem um papel fundamental na mudança da vida daquela criança e do entorno do mundo que ela vai habitar. E aí você pode perguntar como é que as pessoas normalmente me perguntam quando eu falo sobre esse assunto. Falo assim, poxa, mas cara, não dá, né? Você tá brincando comigo. Eu vou ficar o dia inteiro falando com meu filho, filho... Pera aí, você tá bravo, filho, caramba, beijo, carinho, abraço, beijo, carinho, abraço. A gente tá cansado, pô, a gente não pode fazer isso o dia todo. Eu sei que não. Eu, ó, eu tenho três filhos, eu sei que <risos> eu sei que é cansativo. Eu tô rindo, mas por dentro tô chorando. Mas a gente tem que entender que essa é a forma mais respeitosa que a gente poderia estar respondendo aos nossos filhos. Entendendo principalmente de onde vem esse tipo de comportamento, e o que, que eles podem oferecer naquela exata idade, naquela exata, naquela exata etapa de desenvolvimento que eles se encontram. tá E aí quando a gente pensa dessa maneira, a gente alinha lá, como eu já falei, a gente alinha as expectativas, e isso ajuda a gente a ter empatia pelos nossos filhos. Porque a gente, não, peraí, é realmente não tem como eu cobrar mais do que isso do meu filho de um ano e um mês, porque ele realmente não tem como nem entregar isso pra mim. E aí você fala, poxa, mas eu vou ficar falando isso o tempo todo, eu tô exausto. Não, você não precisa. Você pode escolher as suas batalhas. E isso é um negócio que é muito importante. Saiba escolher as suas batalhas. Como a própria Suzana aqui, que falou no início lá do vídeo, que mandou essa sugestão de tema, poxa, ela já mudou muita coisa dentro da casa dela, mas ainda tem coisas que o filho faz que podem ser perigosas. Então vamos tentar entender que tipo de coisa é essa. Será que é botar o dedo na tomada, como eu usei algumas vezes no exemplo desse vídeo aqui? Se for, por exemplo, né, tomada, você pode muito bem botar uns protetores de tomada. Aquilo, sabe, você não está perdendo nenhuma batalha, porque não é uma batalha. Você está criando um filho, sabe, você está criando uma relação de afeto, você não tá lutando a guerra de Troia. Então você não precisa se preocupar em botar uma tampa, num, né, um protetorzinho ali na tomada, porque você não está perdendo batalha nenhuma, você só está escolhendo as suas lutas. Entende? Você só tá escolhendo aquilo que você vai realmente focar os seus esforços, tá? Então o que eu quero dizer com isso? Bota ali a tampinha. A criança vai parar de mexer porque logo vai perder o interesse, não vai conseguir tirar, e se ela quiser explorar, ela vai poder explorar sem problema nenhum, porque aquilo tá seguro, né passou a estar seguro para aquela criança. Ah, mas o meu bebê não é isso não, ele fica mexendo no meu Blu-ray player com um Dolby Surround 5.1, que fica ali na rack da minha casa e a sala, e os meus amigos vêm para ver filmes em 5.1 e tomar uma cervejinha e não sei o que lá. E... e você pensa assim, poxa vida, mas você tem um filho de um ano e um mês. Você tem um filho de um ano e meio. É óbvio que nessa etapa, quando eles começam a andar quando eles começam a querer explorar o mundo, eles vão querer mexer em tudo. Eu sei disso. Porque o meu filho, o Dante, quando ele era menor, ele já quebrou um videogame meu. E eu quis morrer? Quis morrer! Mas eu entendi a lição. Eu entendi que, tipo, cara, eu não posso deixar um negócio que é tão valioso ao alcance de uma criança porque eu sei que ela não tem compromisso nenhum com aquilo. E é muito injusto eu cobrar que ela tenha um cuidado por um videogame, por um Blu-ray player, por qualquer outra coisa que seja valiosa pra você, porque ela simplesmente não entende nada disso. Ela joga os próprios brinquedos no chão, que teoricamente são as coisas mais valiosas daquela criança. São os bens mais valiosos da vida daquela criança. Ela joga no chão. Ela pisa, ela quebra quando ela tá com raiva. Você acha que ela vai ter algum tipo de. Vai entender qual é o valor sentimental daquele. daquele Blu-ray player que você tem na sala? Não vai. Então, de novo, como eu tô dizendo, vamos escolher nossas batalhas. Pega aquele Blu-ray player, sobe, bota longe do alcance daquele bebê. Isso não vai fazer com que você seja um perdedor, um pai perdedor, isso não existe. Você só está escolhendo a sua sanidade mental. E você está dando um ambiente cada vez mais seguro para aquela criança explorar. E isso é o que a Suzana tem feito e é isso que eu continuo sugerindo. Faça sempre essas verificações. E lembre-se que o seu filho está crescendo, o seu filho está ganhando cada vez mais habilidades. E cada vez mais ele vai alcançar mais longe. Então às vezes você vai ter que de vez em quando dar uma... Opa, peraí, agora ele está alcançando a minha... Uh, o meu joguinho de xadrez de mármore chinês que eu tenho aqui em cima, aqui, que agora está alcançando, e poxa vida, aquilo foi importado, é presente, é relíquia da minha família. Tira do caminho. Não dá mole. Tira do caminho. Isso vai fazer com que você não precise toda hora interagir, você não vai precisar toda hora tolir o seu filho, que ele vai poder explorar aquele ambiente livremente e com segurança. Isso é o melhor dos mundos, tá legal? E tem outra coisa também, uma última coisa que eu posso sugerir para você, que é o seguinte. Se o seu filho está mexendo em alguma coisa e você não quer que aquele bebê mexa naquele lugarzinho ali específico e você não tem muito como mexer naquela configuração que tá ali, você pode sempre utilizar o redirecionamento, tá? Pega assim, tipo, a gente sempre deixava, e a gente provavelmente vai voltar a fazer esse tipo de coisa, a gente sempre deixava umas caixas fechadas de brinquedos antigos assim, que a criança fazia tempo que aquele bebê não via, e tudo mais, e ele deixava aquilo ali escondido. Então aquilo ali vira uma arma secreta, a arma secreta do redirecionamento. Então o bebê tá mexendo ali, você quer tirar a atenção daquele. Olha filho, vem cá, ao invés de falar, não mexe aí, isso é errado, você vai te machucar, isso vai quebrar, isso é importante para o papai, é importante para a mamãe. Olha só, filho, você não fala nada, só mostra a outra coisa. E você redireciona aquela atenção daquele bebê para brincar com outras coisas que sejam seguras e saudáveis para aquele bebê. Você vai ter que fazer isso muitas vezes? Provavelmente mas vai ser muito melhor do que você ficar falando não, a criança se frustrando, não sabendo lidar com aquilo, e você ficando doido porque está querendo se morder, está querendo se machucar e você não sabe o que fazer. Então é claro, a gente não vai conseguir, e isso assim, é um pensamento utópico, que você, não, você vai conseguir proteger os seus filhos de todo e qualquer tipo de frustração. Não, isso simplesmente não existe. Inclusive passar por frustração é importante para as crianças. Mas você não precisa forçar isso. Se você pode evitar numa simples mudança ali de redirecionamento, inclusive para uma criança que é menor, para um bebezinho pequeno, isso vai ser muito melhor para você, para o bem-estar do seu bebê e para todo mundo. E aí nas situações que você não pode fazer nada para evitar ou para minimizar aquela frustração você vai acolher aquela criança, porque em último lugar, o que a criança precisa quando está frustrada é ser acolhida e não repreendida. E você aí que tem bebê pequeno em casa, você também passa por isso? Deixa aqui nos comentários. Fala pra mim, não, olha só, Thiago, isso aqui isso aqui é um negócio que acontece, eu fico doido, eu fico doido eu não sei o que fazer. Deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um próximo vídeo, um próximo Disciplina Positiva na Prática, versão babies, e aí eu vou te ajudar a elaborar melhor essa situação, tá legal? Espero que você tenha gostado de verdade. Não esquece, se você curtiu, Comenta, compartilha, manda para as pessoas, distribui no zap zap. A forma mais bacana de você apoiar alguém que você gosta que o conteúdo seja criado e que seja distribuído é ajudar a divulgar. A divulgação boca a boca é a melhor que existe. Então conte desse vídeo para seus amigos, para suas amigas e me ajude a divulgar esse conteúdo por aí, tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Para 25 senadores que votaram contra os veteranos e suas flip-flopped.